0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội đồng Bảo an họp về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt được thành quả. Quan chức quốc phòng Hàn Mỹ-Nhật thảo luận về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên. Mỹ cử máy bay ném bom chiến lược B-1B tập trận chung tranh không với Hàn Quốc và Nhật Bản. Hội đồng bảo an họp về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt thành quả. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chiều ngày 19 tháng 12 giờ địa phương đã nhóm họp theo đề nghị của Mỹ, nước thành viên thường trực, nhằm thảo luận về biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên hôm 18 tháng 12. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood lên án vụ phóng vừa rồi của miền Bắc là hết sức nực cười. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang Chun Cúc cũng lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc. Ông Hoang khẳng định Seoul sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết, tiếp tục hợp tác với Washington và Tokyo để kiên trì đối phó với mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng. Ông cũng kêu gọi hai nước này phải lên án việc miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa hoặc ít nhất phải cùng lên tiếng về lập trường cơ bản như thực thi toàn diện lệnh cấm vận với miền Bắc của Hội đồng Bảo an. Đại sứ miền Bắc Kim Jong cũng tham dự cuộc họp với tư cách là nước đương sự, thì đổ lỗi cho liên quân Hàn Mỹ liên tục uy hiếp quân sự khiến nước này phải phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Kim cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tiếp tục uy hiếp quân sự, xâm phạm an ninh của nước này. Đại sứ Bắc Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ còn tiếp tục phát triển sức mạnh quân sự chiến lược để đối phó với uy hiếp từ hai nước Hàn Mỹ. Trong khi phần lớn các nước thành viên Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc, thì Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết, lại ủng hộ lập trường của Bắc Triều Tiên, khiến cuộc họp kết thúc sau 1 tiếng 30 phút mà không đạt được thành quả nào. Quan chức Quốc phòng Hàn Mỹ-Nhật thảo luận về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quan chức quốc phòng ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tối ngày 19 tháng 12 đã nhóm họp trực tuyến về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM một ngày trước của Bắc Triều Tiên. Quan chức ba nước lên án vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là động thái khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa đến hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế miền Bắc không thể biện minh cho tất cả các hành vi liên quan tới hạt nhân, tên lửa của nước này bằng bất cứ lý do gì. Các bên đánh giá trong vụ phóng lần này, quân đội ba nước đã phối hợp hết sức chặt chẽ như thăm dò nhanh chóng và chia sẻ thông tin về tên lửa miền Bắc thông qua tàu khu trục Aegis. Seoul, Washington và Tokyo nhất trí sẽ vận dụng hiệu quả hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực, được khởi động từ cùng ngày và diễn tập một cách hệ thống. Ba nước cũng thống nhất triển khai một cách hệ thống hiệu quả kế hoạch tập trận ba bên giai đoạn 2024-2025 đã được Bộ Quốc phòng mỗi nước phê duyệt. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đại diện ba nước đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác Hàn Mỹ Nhật để nâng cao năng lực đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lộ của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, ngoại trưởng nhóm bảy nước công nghiệp phát triển G7 như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản cùng ngày đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên bằng những ngôn từ gay gắt nhất. Mỹ cử máy bay ném bom chiến lược B-1B tập trận chung trên không với Hàn Quốc và Nhật Bản Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 20 tháng 12 cho biết Mỹ đã cử máy bay ném bom chiến lược B-1B tập trận chung trên không với Hàn Quốc và Nhật Bản tại khu vực Trồng Lấn, vùng nhận dạng phòng không Addis, Hàn Nhật, phía đông đảo Chechu. Đây là lần thứ 13 Mỹ điều động máy bay ném bom chiến lược tới Hàn Quốc trong năm nay và là cuộc tập trận trên không ba bên lần thứ hai trong năm. Tham gia cuộc diễn tập có máy bay chiến đấu F-15K của không quân Hàn Quốc, máy bay chiến đấu F-16K của không quân Mỹ và chiến đấu cơ F-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng cho biết đã lên kế hoạch tập trận lần này nhằm thực thi nội dung nhất trí ở lĩnh vực quốc phòng đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật ở trại David của Mỹ vào tháng 8 năm nay, tăng cường năng lực đối phó và thể hiện quyết tâm đối phó ba bên một cách quyết liệt với y hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên. Trong thời gian tới, ba nước sẽ tăng cường phối hợp để có thể răn đe, đối phó chung với mỗi hiếp từ miền Bắc. Tân đại sứ Nga tại Seoul kỳ vọng chuyển biến tốt đẹp trong quan hệ Hàn-Nga năm 2024 Tân đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgi Jinoviev trong bài phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 18 tháng 12 giờ địa phương cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc tụt xuống thành một quốc gia không thân thiện với Nga. Tuy nhiên, ông này vẫn đánh giá rằng Hàn Quốc là quốc gia hữu hảo nhất trong số các quốc gia không thân thiện với Moscow. Ông Zinoviev khẳng định sẽ nỗ lực hết sức và hy vọng sẽ có một sự thay đổi tốt đẹp trong quan hệ song phương trong năm mới. Đại sứ Nga nhấn mạnh việc Hàn Quốc kiềm chế cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là một vấn đề hết sức quan trọng với Nga. Ông này kỳ vọng Hàn Quốc sẽ tiếp tục giữ vững đường lối là kiềm chế viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Bên cạnh đó, Đại sứ Nga bác bỏ thông tin Moscow và Bình Nhưỡng giao dịch vũ khí trái phép sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 năm nay, như nội dung lên án của Hàn Quốc và các nước phương Tây. Chính giới Hàn Quốc đạt thỏa thuận về dự thảo ngân sách năm 2024 Đại diện Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân và Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội cùng các nhân sự cấp cao của hai đảng tại Ủy ban Đặc biệt về Sự toán và Quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội chiều ngày 20 tháng 12 đã đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách năm 2024. Hai bên nhất trí thông qua sự thảo ngân sách năm sau, trong đó cắt giảm 4.200 tỷ won, 3,23 tỷ đô la Mỹ so với dự thảo của chính phủ. Chính giới đồng tình sẽ giữ nguyên quy mô nợ quốc gia và quy mô phát hành trái phiếu chính phủ như phương án ban đầu. Tăng 300 tỷ won, 230,8 triệu đô la Mỹ ngân sách cho các dự án liên quan tới khu khai hoang và lấp biển Xê Cơm tại tỉnh Bắc Trơn La để thu hút vốn đầu tư tư nhân, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Về khoảng ngân sách nghiên cứu và phát triển, trọng tâm mâu thuẫn giữa chính giới, hai bên nhất trí tăng thêm 600 tỷ won, 461,6 triệu đô la Mỹ để giải tỏa bất an về tuyển dụng cho giới nghiên cứu, củng cố các nghiên cứu về công nghệ gốc thế hệ mới. Chính giới dự kiến sẽ mở cuộc họp toàn thể quốc hội vào 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 để tiến hành thông qua sự thảo ngân sách năm sau. Viện Kiểm sát bắt đầu điều tra với cựu chủ tịch đảng đối lập sau lệnh bắt giam của tòa án. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul chiều ngày 20 tháng 12 tiến hành buổi điều tra đầu tiên đối với cựu chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Song yong trong vụ rải phong bì tiền vận động tranh cử trước chủ tịch đảng trước thêm đại hội đảng năm 2021. Trước đó, ông Song đã bị tòa án khu vực Trung Seoul ban lệnh bắt giam vào đêm ngày 18 tháng 12 do lo ngại tiêu hủy chứng cứ. Viện Kiểm sát dự kiến sẽ làm rõ về quá trình rải phong bì tiền mặt trước thêm đại hội đảng dân chủ đồng hành. Ngoài ra, các công tố viên cũng sẽ tập trung lấy lời khai của những nghị sĩ đương nhiệm từng nhận phong bì tiền. Các đối tượng sự kiến bị triều tập điều tra gồm nghị sĩ y Song Man, người từng bị Viện Kiểm sát đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam trước đó, và nghị sĩ Im jong Song, Ho Trung Xích, hai người từng bị khám xét vào tháng 11. Mặt khác, Viện Kiểm sát đã ra lệnh cấm ông Song tiếp xúc với những người khác ngoài luật sư do lo ngại ông này có thể tiêu hủy chứng cứ thông qua người khác. Tạp chí Anh đánh giá Hàn Quốc đứng thứ hai OECD về thành tích kinh tế năm 2023. Theo đánh giá về nền kinh tế các nước thành viên tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD được tạp chí The Economist của Anh công bố hàng năm, Hàn Quốc đứng thứ hai sau Hy Lạp trong số 35 nước thành viên OECD năm 2023. Tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc năm 2023 là 1,6%, tuyển dụng tăng 1,1%, không phải là mức cao nếu so với các nước top đầu song tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cơ bản của Hàn Quốc là 3,2%, thấp nhất trong số các nước đứng đầu. Chỉ số lạm phát quy đổi là âm 13,3%, xu hướng ổn định so với các quốc gia khác. Tạp chí The Economist cho rằng đây là kết quả từ việc Hàn Quốc nâng sớm lãi suất một cách quyết liệt từ năm ngoái. Việc Hàn Quốc vượt lên từ vị trí thứ 21 trong đánh giá năm ngoái lên vị trí thứ 2 trong năm nay được phân tích là do ảnh hưởng từ việc The Economist bỏ hạng mục đánh giá về tỷ lệ gia tăng nợ chính phủ, một điểm bất lợi với Seoul trước đó. Tạp chí Anh cũng chỉ đo rằng việc kìm hãm lạm phát là một bài toán quan trọng trong năm nay và Hàn Quốc là một điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện bài toán này. Trong khi đó, phần lớn các quốc gia châu Âu lại đang đối diện với sức ép lạm phát nghiêm trọng. Gián đoạn vận tải tàu thuyền trên biển đỏ ít ảnh hưởng trực tiếp tới Hàn Quốc. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 20 tháng 12 cùng Hiệp hội Thương mại quốc tế KITA, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc COJA đã tổ chức cuộc họp của Ban đối sách xuất khẩu khẩn cấp, tiến hành kiểm tra về tình hình gián đoạn vận tải biển toàn cầu. Ảnh hưởng từ vụ tấn công tàu chở hàng của phiến quân Yemen trên eo biển đỏ hay việc hạn chế tàu bè đi qua kênh đào Panama. Các ban ngành Hàn Quốc nhận định gián đoạn vận tải hàng hóa qua kênh đào Panama và Biển Đỏ tác động không lớn tới xuất khẩu của Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại. Bộ Công nghiệp sẽ hợp tác, giám sát chặt chẽ cùng với Kita và Kota, tăng cường trao đổi thông tin nhanh chóng với các doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm phương án hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, không để tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực tới xu hướng xuất khẩu khả quan gần đây. Trước đó, phiến quân Houthi thân Iran của Yemen tuyên bố đã tấn công tàu chợ hàng có liên quan đến Israel vào ngày 14 tháng 12, sau đó tiếp tục tấn công hoặc đe dọa ít nhất 10 tàu khác. Trong năm ngoái, lượng tàu đi qua eo biển đỏ là khoảng 23.000 chiếc, chiếm 12% tổng lưu lượng vận tải biển toàn thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh, giờ ý trong ơn trình bày